0: E aí, galera da educação, tudo bem? Bobiou, a gente pei. Bom dia, boa tarde boa noite. Como prometido, eu vou explicar o que é o BIAF e explicar como que funciona o cardápio. Eu não vou fazer o plano porque isso tem outros colegas de trabalho que já fizeram isso. Então, tem vários vídeos na internet explicando como faz o plano. Para você fazer o plano, você precisa entender. Lembrando que esse plano é individual. Então, você tem que saber o que você tem que fazer. E eu posso garantir que se você levar o PIAF a sério com tudo que está escrito ali, você vai melhorar e muito profissionalmente. Eu posso garantir isso para você. Tanto individualmente quanto profissionalmente. Vamos lá, nós temos um cardápio para a gente cumprir dentro desse programa. Para que serve o PIAF? O PIAF ele é um instrumento de planejamento de formação continuada. Então, é para você a sua formação como professor. E já adianto que também é individual, porque a gente aprende bastante. Então, o que, que vai acontecer? Cada educador ele desenha o seu próprio caminho, sempre apoiado pelos gestores da escola. E isso vai ser feito através tanto da entrevista, que é feita no começo do ano, que agora a gente sabe que não tem mais, que ela não existe, quanto da avaliação 360. Como essa entrevista não é feita mais lá no começo do ano como não existe mais, não sei se ainda existe, mas que eu percebo, acho que não, você vai acompanhar suas ações no decorrer de dois bimestres, por exemplo, no primeiro semestre, e a partir dali você começa a construir o seu PIAF, porque já que você não tem um parâmetro através do que você foi entrevistado, você vai fazer através de suas ações no decorrer do primeiro semestre. Por isso que o PIAF ele é feito depois, passando um tempinho, para você ter esse tempo de se autoavaliar, porque essa autoavaliação ela tem que ser sempre contínua. O CADAP, ele vai ter um conjunto de ações individuais e autônomas que você vai desenvolver de acordo com as competências lá dos microindicadores. Por que micro? Micro é o que você tem que realizar em você. O que é macro? O que você tem que realizar nos Outros, nos estudantes, nos, com os colegas, com relação à escola. Por isso é macro. E micro é o que você tem que realizar dentro de você mesmo, como você deve melhorar dentro de você. Por isso que, você, por isso que é plano individual de aperfeiçoamento. E também ele vai ter os exercícios. O que, que são esses exercícios? Para trazer consciência do comportamento esperado. São exercícios, leituras, filmes para a gente assistir e fazendo algumas, algumas perguntas que vocês vão ver daqui a pouco. E tem também exercícios que desenvolvem a capacidade para você realizar ações daquele que está naquele plano lá. Então, você vai planejar as ações e aqueles exercícios eles vão ajudar você a realizar as ações que são planejadas. Vamos entender um pouquinho. Eu vou passar um pouquinho para a gente entender. Então, nós temos as premissas e as competências. E no final de cada premissa, de cada competência, nós temos os microindicadores. Que, e no final desses microindicadores, a atividade de desenvolvimento para cumprir o planejamento que foi planejado. Todas essas atividades elas estão disponíveis lá no cadápio que nós vamos ver daqui a pouco. E elas podem ser utilizadas tanto nos ATPCAs como nos ATPCGs e também individualmente, para você ir se aprimorando. Por exemplo, você assiste o um filme ou lê o um livro, aí você compartilha com seus colegas em ATPCGs e ATPCAs. E lembrando que ela também é uma complementação do plano formativo, que está lá como sugestão do cardápio, junto com os cursos que você faz lá na Secretaria de Educação. E, que é e é importante também observar qual é a contribuição e o tempo que você vai ter disponível para realizar, porque tudo isso vai ser contado como aperfeiçoamento e formação, assim como os cursos da Secretaria de Educação. Para começar lá no cardápio, nós temos as Premissas. A primeira premissa, o protagonismo. Então, é isso que você tem que ter dentro do programa de ensino integral: protagonismo. É a premissa principal. Se você não tem essa premissa, você tem que começar a desenvolver. Como você vai desenvolver? Através das competências. Você tem que desenvolver essa competência, tem que saber fazer e fazer perfeito. Primeira competência dentro do da premissa protagonismo dentro daquilo que você tem que ser dentro do programa a primeira competência é promove o protagonismo juvenil ajudando a formar pessoas autônomas solidárias e competentes e sendo o protagonista em sua própria atuação então se você promove no seu aluno a autonomia a solidariedade e a competência e se você também é protagonista da sua atuação, essa é a primeira competência. Aí você tem o primeiro macro indicador, o que você tem que ver no todo, com todo mundo, com todas as pessoas que estão ao seu redor, dentro do macro indicador, dentro da classe, dentro da escola. Você tem que primeiro respeitar a individualidade de cada um, Ajudando a formar pessoas autônomas, solidárias e competentes. E também tem que buscar, conhecer e trabalhar as dificuldades e potencialidades de aprendizagens individuais. E também respeitar as escolhas pessoais. Essa, esse é o primeiro macroindicador que você tem que realizar com todo mundo. Para você realizar esse primeiro macroindicador, você tem microindicadores. Se você ainda não consegue trabalhar muito, respeitar muito a individualidade das pessoas, se você não consegue ajudar a formar, porque você não é autônomo, você não consegue despertar no seu aluno a autonomia, a solidariedade e a competência necessária, então você tem um microindicador. Qual é o microindicador? Você, individualmente... Você busca conhecer os seus alunos em sua individualidade? Ou seja, você busca entender o seu projeto de vida, seus interesses, suas dificuldades e as suas potencialidades de cada aluno? Esse é o primeiro microindicador indicador dentro daquele macro. Vocês perceberam a diferença entre macro e micro? O macro é se você respeita todos, respeita a individualidade de todos, se você busca formar no seu aluno autonomia, solidariedade e competência, se você conhece e trabalha as dificuldades e as potencialidades dos seus alunos, e se você respeita as escolhas deles, eu estou falando de alunos, mas é com relação a todos, tá? E o microindicador, quer dizer, dentro de você. Você busca conhecer os alunos realmente? Em sua individualidade? Você busca perceber, entender nos seus alunos o projeto de vida, os interesses, as dificuldades e as potencialidades? Esse é o micro, se você faz aquilo. É por isso que ele é individual. Porque é você dentro de você que você tem que saber. Que é uma falha que você tenha. E aí, o que você vai fazer? Você vai desenvolver algumas ações para poder trabalhar isso, porque já que você não consegue muito bem conhecer a individualidade dos alunos, você tem dificuldade de se aproximar dos seus alunos, de conhecer o seu projeto de vida, seus interesses, suas dificuldades, seus potenciais. Então, você vai fazer a primeira atividade. Escolher uma turma que você é professor. Geralmente, uma, o legal seria uma turma que você tem mais dificuldade... Fazer uma lista com o nome dos alunos, aqueles alunos que você não consegue uma, uma aproximação. Durante duas semanas, você vai anotar observações sobre cada uma dessas pessoas. Quais são os interesses, a personalidade, os comentários interessantes, os pontos de dificuldade. Aí você vai avaliar essa experiência. O que isso trouxe de positivo para mim? O que você não imaginava descobrir quando você observou essas pessoas? Como você pode melhorar essa prática? E aí você vai fazer os ajustes, você vai julgar necessário. Aí você amplia essa prática para todas as outras turmas, para você ir trabalhando isso em você. Se você é um professor que você tem dificuldade de se aproximar dos alunos, começa com uma turma pequena, depois vai aumentando. Principalmente para aqueles alunos que você vê que você tem mais dificuldade de empatia, né? de, de conversa. E aí, você começa a trabalhar isso. Esse é o microindicador. Realizada a primeira competência, que é protagonismo juvenil. Realizada aquela premissa, que é protagonismo. Aí, você vai escolher o microindicador, que é o seu pessoal. E aí, ó, nós temos vários microindicadores. E cada indicador tem as ações, as atividades que você tem que desenvolver. Então, número um, a primeira premissa. Qual é a premissa? Protagonismo. Aí dentro do 2, qual o 2? O segundo, macroindicador. Um macro indicador. E o 3, ó, primeira premissa, número 1, um, que está circuladinho ali, primeira premissa, protagonismo. Segunda, macro indicador. 2. E terceiro, um micro indicador dentro do segundo macro indicador. Qual que é o segundo macro indicador? protagonismo juvenil. E é o terceiro microindicador dentro do protagonismo juvenil. Conseguiram entender? Qual que é o terceiro microindicador? Mostre-se aberto a ouvir e apoie os alunos em seu processo de formação pessoal, acadêmica e profissional. Ah, eu tenho dificuldade de ouvir e apoiar meus alunos. Eu sou uma pessoa retraída, eu sou muito tímida. Eu sou difícil me comunicar com alunos, com estudantes. Mais uma vez, eles usam alunos aqui, mas a gente sabe que não se usa mais o termo. Mas tudo bem, vamos continuar. Aí ele tem a atividade para você desenvolver esse, dentro desse macroindicador, que é a promoção do protagonismo juvenil. E aí ele sugere as atividades. Lembrando que a cada atividade vai sempre servir para a sua formação, tanto coletiva como individual. Aí, ó, aqui dentro do protagonismo, nós temos o terceiro macroindicador, que é o protagonismo sênior. E dentro do protagonismo sênior, nós temos o primeiro micro, que é reflete sobre o seu propósito de atuação relacionando ao seu papel como educador. Cada qual em sua função, porque serve para todos, tá? Então, como professor. Ah, eu não sou muito bom nisso. Então, eu vou pegar e fazer essa atividade aqui. Você vai assistir o vídeo, vai refletir sobre seu papel enquanto professor, vai fazer anotações sobre suas reflexões e vai fazer anotações sobre suas reflexões. Para quê? Para tornar mais tangível o seu desenvolvimento. Para que, que serve esse, esse exercício? Para fortalecer sua, sua atuação como educador. Qual que é o segundo microindicador dentro do protagonismo sênior, dentro do protagonismo? Atua como modelo a ser seguido pelos alunos e profissionais da escola? Não, eu acho que ainda faltam algumas coisas. Aí ele sugere atividade você, para o desenvolvimento desse indicador, que é o protagonismo sênior. Pratique um exercício por uma semana, incluindo o final de semana e demais momentos em que não está na escola, aos seus espaços pessoais. Então, o que você vai fazer? Imaginar que o seu filho está ao seu lado todos os dias, em todos os momentos do dia. Caso você não tenha filho, imagine alguém que deseja que tenha o melhor conceito sobre você. Aí, observe o que, que muda nas suas atitudes quando imagina que essa pessoa está vendo e acompanhando todos os seus passos e pensamentos. Faça anotações sobre suas reflexões para tornar concreto o seu desenvolvimento. Depois dessa experiência, observe a mudança em seu comportamento. Continue esse exercício para que amplie a consciência sobre suas ações. Vocês percebem que você não precisa falar que você é, é. Eu fiz essa ação, não. Mas quando você faz essa ação, quando você desenvolve ela individualmente, você vai melhorando essa competência que você deveria ter melhor. Deveria ter, não, porque a gente tem, né? Deveria trabalhar melhor, porque você está tendo mais dificuldade de trabalhar por N motivos. Então, é, um, é uma atividade que ela é feita individualmente, dentro daquela competência. E aí você aí ele sugere os filmes, o Sorriso de Moda Lisa que o sinal, é bem bonito, Um Sonho Possível também. Erin Brockovich, uma mulher de talento, que também é muito bom. E aí tem o que você deve observar nos filmes, né? Essas perguntas, quando você vai para assistir o filme, aí você vai conversar com seus pares, quem assistiu, quem não assistiu, o que você observou, você viu tal coisa, aí você começa a pegar. E responde as perguntas junto com o um colega, para vocês saberem se desenvolverem se desenvolveram ou não. Aí você pode até responder essas questões junto com o seu colega, que também assistiu o filme, para ver se... Qual foi a percepção de cada um? É legal fazer isso, sim. Porque aí vocês dois vão crescendo juntos. Parece que é uma coisa idiota, uma coisa boba, mas não é. Se você faz a primeira vez, você vai ver que é bacana, é interessante. Porque você vai se aperfeiçoando, você junto com os seus colegas. É bem bacana. O ano passado eu fiz isso com a minha colega. E foi legal, foi bem bacana. Aí tem... A próxima competência, que é comprometimento com processo e resultado, que aí ele sugere o vídeo, que é dentro do protagonismo, que é a segunda competência. Aí o que você vai observar se você ler o vídeo? Esse livro aqui, ó, do Antônio Carlos Gomes, Gomes da Costa e da Maria Lenil Vieira, eu li, eu adorei o livro, tá? Que fala sobre protagonismo juvenil, adolescência, educação e participação democrática. Achei bem bacana. Na época, eu até respondia as perguntas, mas ninguém tinha lido o livro, então eu respondi sozinho, mas não tem importância. Ainda nós vamos partir para a segunda premissa, que é a formação contínua. É o processo permanente de aperfeiçoamento profissional, comprometido com o autodesenvolvimento da carreira e com o papel de educador. A formação do educador ele é abordada sob duas perspectivas. O aperfeiçoamento da formação da educação nas bases, nos conceitos e nas práticas do programa e se você se dedica à formação do educador no âmbito do currículo paulista. Então, para que, que serve essa premissa? Para fortalecer a formação docente. E a primeira competência que você tem que desenvolver, domínio do conhecimento e contextualização. Se você possui domínio de sua área de conhecimento, sendo capaz de comunicá-la e contextualizá-la, relacionando-a com a realidade do aluno, a prática, as disciplinas da base nacional, com a parte diversificada e os projetos de vida. Pessoal, parece que é muito bobo isso, mas não é. Quando a gente sai da escola regular e vai para a escola de ensino integral, a gente tem muita dificuldade, de principalmente a matemática, muita dificuldade em contextualizar ela no dia a dia do aluno, na realidade dele, e colocar isso na prática também. E lembrando que a base nacional comum é uma coisa muito nova, que a gente ainda nem teve a formação necessária para entender essa base mesmo, porque ela é imensa. Então, parece ser uma coisa muito fácil, mas não é. E aí tem a parte diversificada, que é uma coisa muito nova para a gente. E, o, e os projetos de vida que a gente tem que saber. E aí, no primeiro ano de PEI, é muito difícil a gente ter o conhecimento de tudo isso. Isso demora. Vai pelo menos uns três, quatro, cinco anos a gente conseguir colocar tudo isso em prática. Então, a atividade, o que ela vai desenvolver? A competência desse maquedicador, que é aprofundar o conhecimento da disciplina ou área de atuação. Ah, mas eu domino a minha disciplina, que nem eu dou matemática. Eu domino o meu conteúdo, sim, mas quando eu vou jogar para contextualizar dentro do dia a dia do aluno, é muito difícil. Quando eu vou tentar jogar no projeto de vida dele, fica pior ainda. Às vezes o cara vai fazer psicologia e aí você fala meu como é que eu vou colocar matemática dentro disso você precisa achar um método e dentro da base que a base nacional ela mudou muita coisa mudou muita a forma como a gente vê a educação hoje então não é uma coisa tão simples quando a gente vira e fala assim não eu tenho dificuldade de de aprofundar o conhecimento quando eu vou me aprofundar eu tenho dificuldade a gente tem sim. Porque o ensino mudou muito. Né? Desenvolver a capacidade didática dentro de tudo isso. Porque você tem que usar a didática. E ter didática nem sempre é fácil. Tanto que eu, eu tive professores maravilhosos que sabiam muito o conteúdo, mas que não tinham didática, não sabiam passar. E é isso que a gente faz dentro do MAPEI. A gente vai se aperfeiçoando cada vez mais. Aquele que já tem vai se aperfeiçoando cada vez mais e aquele que ainda viu que tem uma dificuldade de passar o conteúdo, de ser didático, começa a se aperfeiçoar. De acordo com o que os alunos dão feedback para ele, de, do que os alunos esperam, de acordo com o que? Com o projeto de vida, de acordo com as práticas... Do que você vai fazer ali na prática, de acordo com a base nacional, e não é muito fácil. Ó, oh, conhecer a realidade dos alunos e garantir a contextualização, que é bem difícil. E o primeiro macroindicador dentro daquela competência é domínio do conhecimento. Se você possui conhecimento aprofundado em sua área de conhecimento, demonstrando a propriedade do conteúdo, habilidades e competências. Pessoal, Todo mundo. Eu sou professora de matemática. É lógico que eu sei meu conteúdo. Eu sei meu conteúdo. O problema é aplicar meu conteúdo dentro das habilidades e competências que tem hoje da na base nacional como curricular. E não adianta o professor falar que sabe, porque não sabe, tá? Porque ainda não desenvolveu totalmente. Como eu disse, é uma área muito nova, mudou muito a educação de 5, 10 anos para cá. E é. E, Está sendo muito complexo desenvolver essas habilidades e competências. Então, ah, eu domino o meu conteúdo. Eu domino. Mas contextualizar, como eu disse, dentro da realidade do aluno, dentro do projeto de vida dele, é complicado. Devagar aí, quando a gente fala que a gente... Ah, eu, não, eu, já, eu já desenvolvi isso aqui. Toma cuidado, porque tem muitas particularidades que a gente precisa saber dentro do programa de ensino integral. E aqui ó, tem as atividades para você desenvolver. E eu garanto que se você faz essas atividades, você começa a ver que você não sabia quase nada. Ó, Estude o material do Currículo do Estado de São Paulo e também os materiais do programa de ensino integral. E aí você tem que relacionar os dois. Tenta fazer isso para você ver se é tão fácil. Não é não. Não é não. Aí você vai compartilhar. Então, você vai conseguir entender isso, você vai compartilhar com os outros. Isso é legal fazer dentro do ATPCA, do ATPCA diário, né? Dentro da atividade diária. Porque aí você começa a ter as reflexões com os outros profissionais. O que, que eles perceberam? quando eles relacionaram o currículo do Estado com o, os programas de ensino integral. É bem legal isso. Nós temos o segundo microindicador dentro da primeira competência, que é o domínio do currículo, a atividade para desenvolver. Aí depois nós temos a terceira, o terceiro microindicador dentro da primeira competência, dentro da segunda premissa, que é Domínio do uso dos instrumentos de apoio, ensino e gestão de suas atividades. Aí nós temos o segundo, dentro da segunda premissa, nós temos o segundo macroindicador. É capaz de organizar o conhecimento e desenvolver formas de garantir a aprendizagem do aluno e a orientação dos profissionais da escola? Parece fácil, mas não é não. Aí o que, que, o que, que você deve fazer? Utilizar práticas de ensino-aprendizagem que facilitam a aprendizagem do seu aluno, apresentando o conhecimento com clareza. Aqui entra a didática. Organizar conhecimento e desenvolver formas de garantir a aprendizagem do aluno. E como que eu sei se meu aluno teve aprendizagem? Como que eu sei que essa competência foi desenvolvida? Através da avaliação. Quando você pega a avaliação, por isso que a avaliação ela também é formativa. Quando você pega a avaliação, você fala, olha, a maioria das notas ruins. Você fala, real, meus alunos não desenvolveram a competência necessária. Então, eu preciso reavaliar a minha didática. Eu sei que muitos professores não vão concordar comigo, mas é isso que o programa espera de você. Infelizmente, quer você concorde ou não, é assim que o programa vê. Se você, se seu aluno não desenvolveu a competência, é porque ele foi mal na sua avaliação. Então, você tem que rever a sua didática. Bom, eu não vou passar ponto por ponto, porque senão esse vídeo vai ficar, esse vídeo vai ficar muito extenso. Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido como fazer esse PIAF. Tá? Então, você tem uma premissa, que aquilo é o principal que você tem que saber. Dentro da sua premissa, você tem os macroindicadores, que são as ações que têm que ser desenvolvidas no macro, ou seja, com todos ali, com os estudantes, com os seus colegas de trabalho, com gestores, com os profissionais da escola. E você tem um microindicador, que é aquilo que, pessoalmente, dentro de você, você tem que fazer. Por exemplo, no caso desse microindicador que eu acabei de falar, se você utiliza as práticas de ensino e aprendizagem, que facilita a aprendizagem do seu aluno. Se as suas práticas estão facilitando com que o seu aluno aprenda, certo? E dentro do macro, se você consegue organizar o conhecimento e desenvolver as formas de garantir a aprendizagem do aluno. E a orientação e orientar os outros da escola. Então, é macro indicador. Então, é isso, pessoal. Cada um, como vocês viram, cada macroindicador tem os microindicadores e cada microindicador tem as atividades para desenvolver. que Você pode fazer outras coisas para desenvolver aqueles microindicadores? Pode sim. Só que eu acho que seguir o cardápio é bem legal, porque aí você consegue ter um direcionamento melhor do que você deve fazer, do que você deve pensar quando você assistir aquele filme o que você deve fazer quando você lê aquele livro, conversar com todo mundo, porque ah, ouviu o sorriso da Mona Lisa ele também viu. Você observou outra coisa, você consegue conversar melhor, né? organizar melhor a conversa, certo? Caso precise de ajuda, porque todos nós, a gente está sempre precisando de ajuda. Então, é isso, pessoal. Por essa semana, eu fico por aqui. Que vocês tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo.